0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem Fitness-Talk heute mit mir und dem Volker. Hallo. Andreas lässt sich heute nochmal entschuldigen, er wird dem nächsten, beim nächsten Fitness-Talk wieder dabei sein. Und äh, der Volker hat ein tolles Thema mitgebracht.
1: Ja, wir wollten heute über den Unterschied von Veganer- und Paleo-Diät sprechen. Ähm, wir haben ja immer drei wichtige Säulen, was Gesundheit und Fitness angeht. Bewegung, Ernährung, Regeneration. Ernährung als großes Thema heute dann eben zwei ganz extreme Formen, sage ich mal, der Ernährung, nämlich die vegane und die sogenannte Paleo-Diät.
0: Ja, und ich gebe ab und zu dann nochmal so einen kleinen Ausblick in die Ernährung, die wir auch empfehlen. Und dann sieht man so ein bisschen ähm, auch den Unterschied. Ich freue mich, dass der Volker gerade so ein aktuelles Thema, weil Ernährung ist immer aktuell. Es gibt immer irgendwelche Trends, es gibt immer irgendwelche ja, Geheimnisse, die aufgedeckt werden. Und ähm, Aber dabei, so viele Geheimnisse sind es nicht. Ja, am Ende kommt immer raus, es, es gibt kommt, keine Geheimnisse. Genau. Und ähm, das ist das Schöne und das wollen wir heute so ein bisschen auch durchleuchten. Ja, der Volker hat es schon angesprochen. Paleo, was heißt das überhaupt? Oder vegan, was bedeutet das? Und dann gibt es natürlich noch das andere. Das ist das Vegeta Vegetarische. Ja, die Vegetarier. Also es gibt Veganer, Vegetarier und es gibt jetzt auch die paleo Ernährer und es gibt genau. die Mischernährer, die einfach alles essen. Genau, dann gibt es die Flexitarier, die so ein bisschen flexibel sind. Ja, da zähle so ich mich ein, ein bisschen dazu, genau. Also immer das, was gerade am Tisch ist, passt dann. Genau. Und ähm, was ich halt, äh, bevor wir jetzt in diese ganze, oder bevor wir es wirklich mal sauber darstellen, wollte ich einfach dazu sagen, und das glaube ich, sind wir uns beide einig: man sollte einfach diese Ernährungsform für sich finden, die einem gut tut, die einen nicht stresst, die einen nicht belastet. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es macht keinen Sinn, wenn man sich permanent in eine Schiene reinpresst, in wo man sich eigentlich gar nicht wohlfühlt, weil dann produziert der Körper doch sehr viele Stresshormone und wenn Ernährung zum Stress wird, dann hat das alles eigentlich keinen positiven Effekt.
1: Genau, also die beste Diät oder Ernährungsform im Prinzip ist die, die man ein Leben lang durchhalten kann. Entspannt, genau. bequem und
0: so, dass man sich dabei gut fühlt. Und da gehört auch ab und zu mal ein Stück Schokolade dazu. Unbedingt. <lacht> ja, Volker, was heißt denn Paleo? Für was, was für was steht
1: Paleo? Genau. Paleo, eben die Steinzeiternährung, also einige haben sich gedacht, dass das, wo der Mensch herkommt vor ein paar Millionen Jahren in der Steinzeit, in der Evolution, was hat er da gegessen? Er war Jäger und Sammler und das, was er gegessen hat, da in der Zeit, wo sich unsere Gene gebildet haben, unser Stoffwechsel ausgebildet hat, die Ernährung, die damals stattgefunden hat, muss eigentlich die optimale Ernährung für den Menschen sein. Also haben sie sich gesagt, wir essen nur noch das, was der Jäger und Sammler aus der Steinzeit gegessen hat. Also er konnte... Ähm, Wildtiere jagen und essen, also Fleisch und er konnte Gemüse sammeln und auch eventuell Obst, Beeren vor allem. Also Gemüse, Beeren und Fleisch betonte Ernährung. Das ist im Prinzip die -Ernährung.
0: Mhm.
1: Wollten das mal so. Also das
0: heißt, es gibt da eigentlich gar nicht so diese modernen Kohlenhydrate, die wir heute kennen, in Form genau. von Mehl, in Form von Brot. Also
1: alles, was angebaut wird oder ähm, Ackerbau sozusagen betrieben wird, das hat der Steinzeitmensch, der Jäger-Sammler, ja noch nicht gehabt, der hat ja keinen Ackerbau betrieben, das heißt, Getreideprodukte gehören definitiv dann nicht zur Paleo-Diät. Mhm.
0: Ähm, vielleicht, um das auch ganz nochmal ganz kurz darzustellen oder klarzustellen, Diät heißt nicht hungern, das ist ganz wichtig. Diät heißt eigentlich nur richtig ernähren.
1: Genau, Im klassischen Sinne ist Diät, steht das für Lebensform, ja. eine Art der Lebensform. Ja.
0: Also wir reden, wenn wir von einer Paleo-Diät reden, reden wir nicht von ähm, Hungern, sondern ähm, uns ist es auch immer ganz wichtig, dass unsere Teilnehmer und, 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 und die Menschen, die mit uns und unseren Programmen arbeiten, dass die wissen, man soll sich immer satt essen. Das ist ganz wichtig. Ähm, das ist so wirklich ein Hauptpunkt. Also hungern soll keiner. Das wäre eher kontraproduktiv. Und was wir aus diesem, was der Volker gleich darstellt, also Paleo und Vegan, was der Volker gleich da, danach, wenn er das, wenn er, wenn wir fertig sind damit, zeigen wir einfach mal, was wir empfehlen. Auch das ist nicht jetzt kann man jetzt auch nicht sagen, du musst das machen, sondern das ist wirklich eine Empfehlung von uns, wo, wo es uns mit gut geht, wo, was wir alle eigentlich machen und ähm, ja, und das ist ganz wichtig. Also wir wollen eine gesunde, ausgewogene Ernährung empfehlen. Aber jetzt stellen wir einfach erstmal erst da. Also Paleo heißt, wir essen Fleisch, wir essen alles, was wir fangen können und alles, was genau. wir sammeln können.
1: Also Ernährung wie in der Steinzeit. Ja. Fleisch, Fisch, was man fangen kann, was man jagen kann und was man sammeln kann. Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse. Mhm. Eben keine künstlichen Produkte, nicht was die Industrie herstellt. Es gab keine Industrie in der Steinzeit. Es gab keinen Weizen, kein Getreideanbau in der Steinzeit. Kein Zucker. Kein Zucker vor allem. Mhm. Ähm, und eben diese ganzen Backwaren und raffinierten Kohlenhydrate, diese Geschichten, das gab es alles nicht. Und der Steinzeitmensch hat auch noch keine Kühe gemolken. Das heißt, es gab auch keine Milchprodukte dann.
0: Ja. Das, das ist also. Find, das finde ich eigentlich den besten Part daran, mhm. dass es keine, keine Milch gab. Und zu Milch, da können wir nachher auch noch ein bisschen was dazu sagen. Und ähm, ja.
1: Gut, gegenüber die vegane Ernährung. Vegan ist ja die, der komplette Verzicht auf alle tierischen Produkte, sprich also kein Fleisch, kein Fisch, kein Milch, kein Ei. Das ist so noch die extremere Form vom Vegetarismus. Beim Vegetarischen gibt es verschiedene Formen. Die einen verzichten nur auf Fleisch, essen aber Fisch. Dann gibt es die Ovolacto, vegetarische Kost, dass man eben Ei und Milch zwar isst, aber eben Fleisch in keiner Art mhm. und vegan ist dann wirklich die Extremform, dass man komplett auf alle tierischen Produkte verzichtet, also nicht nur ähm, auf klassisch Fleisch, Fisch, sondern auch alle fertig und künstlichen Produkte, wo in irgendeiner Art Tiere mit verarbeitet sind. Mhm. Also im Prinzip kompletter Verzicht auf jede Art von Ernährung, wo in irgendeiner Form ein Tier mit involviert ist. Also, also insgesamt einerseits. Ja. Auf
0: finde ich das ja persönlich, finde ich das ja schön, ein schöner Ansatz. Auch, dass man sagt halt, wegen mir soll kein Tier sterben. Mhm. Das, ähm, das hat mich irgendwann dazu gebracht. Der Volker hat es eben schon angesprochen. Ich bin eher so, so also ein Halbvegetarier. Also ich esse kein Schwein, ich esse kein Rind. Ich esse ab und zu mal einen Huhn und ich esse ab und zu mal einen, einen, einen Fisch. Ähm, aber, ich, vom Grundsatz her finde ich das eigentlich ganz nett und ganz mhm. sympathisch, dass man sagt, wegen mir soll kein Tier leiden. Ähm, finde ich ganz, finde also, ich wirklich
1: genau. schön. Muss man sagen, dass.
0: Ähm, das, Problem, das Problem ist aber einfach, dass unsere, unser Organismus, Leider so erzogen wurde durch unsere Historie und durch unsere Genetik und durch unsere Evolution, dass wir nicht wirklich auf diese Proteine und auf diese Nährstoffe verzichten können. Das ist genau, halt das ist ja der große Hintergrund,
1: warum es dann die Paleo-Diät gab, die eben gesagt hat, wir brauchen, müssen genau das essen, worauf wir entwickelt sind oder in der Zeit, in der wir uns entwickelt haben, was wir damals gegessen haben. Genau den Ansatz, was in der veganen Ernährung vielleicht ein bisschen ein Problem ist, hat dann die Paleo-Ernährung übernommen weil dann bei Paleo wahrscheinlich es mehr um die eigene Gesundheit geht und beim Vegan schon ein bisschen auch mehr um den Tierschutz mhm. muss man sagen, wie du sagst, was auch natürlich sehr positiv ist und absolut vorteilhaft. Aber was die Gesundheit angeht, wir reden immer so hauptsächlich darum, was ist gut für unsere Gesundheit, für unseren Körper und da haben eben beide die Vegan und Paleo Vor- und Nachteile. wollten man beide mal so ein bisschen aufzeigen? Also fangen wir mal mit vegan an. Was ist der Vorteil von der veganen Ernährung? Also wissenschaftliche Studien haben bewiesen, wir wissen es alle, Obst und Gemüse ist gesund, schützt vor vielen Krankheiten und man soll ja mindestens fünf Portionen am Tag zu sich nehmen. Und wenn man sich jetzt vegan ernährt, dann, wenn man das mal wirklich macht, dann sieht man, da ist schon ziemlich viel, was wegfällt. Also viele, da kann man, also viele Fertigprodukte, viele Essen, was man so im Supermarkt findet, es geht da nicht mehr. Weil wenn man mal guckt, was da so drin ist, dann ist irgendwo was Tierisches immer dabei. Also da bleibt nicht mehr viel, das heißt, wenn man sich vegan ernährt, isst man automatisch sehr viel Obst und Gemüse. Das ist natürlich sehr positiv. Obst und Gemüse ist wirklich sehr gesund. Absolut, das heißt, man hat viele sekundäre Pflanzenstoffe in Obst und Gemüse. Ähm, man weiß, dass da viele Stoffe sind, die gegen Krebs wirken, die ähm, vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützen, die vor Diabetes schützen. Also viele positive Effekte in Pflanzen. Also Gemüse ist unbestritten ähm, das Gesündeste, was es gibt an, an Nahrung, muss man sagen. Und ähm, deshalb ist vegan natürlich dahingehend vorteilhaft, dass man automatisch mehr Obst und Gemüse isst. Okay. Natürlich ähm, sehr das ist sehr positiv. Ähm, und was natürlich äh, auch sehr positiv ist, wenn man ähm, Fleisch isst. Fleisch ist heutzutage leider sehr ähm, durch eine schlechte Ernährung der Tiere hat es auch oft schlechte Fette. Und deswegen sind tierische gesättigte Fettsäuren ja eher nachteilhaft, also Wurst ähm, hat eher negative Eigenschaften, was die Gesundheit angeht. und das heißt, wer sich vegan ernährt, der hat natürlich automatisch weniger von diesen schlechten gesättigten tierischen Fetten, die er zu sich nimmt. Und ähm, natürlich ähm, viele, wir haben gerade gesagt im Supermarkt, wenn man mal guckt, in vielen Produkten, wo man es gar nicht glaubt, sind doch irgendwelche tierischen Inhaltsstoffe. Mhm. Das heißt, wenn man sich vegan ernährt, verzichtet man auf diese ganzen industriell hergestellten Produkte mit irgendwelch mit viel Chemie und ähm, Geschmacksstoffen und und und. Das heißt, ähm, allein, dass man dann automatisch diese Fertigprodukte, die auch eben ungesund sind, weglässt, hat man dann dadurch natürlich eine, einen Vorteil für die Gesundheit. Da gibt es natürlich auch viele wissenschaftliche Studien, dass vegetarische oder vegane Ernährung doch auch positive Effekte auf Herz-Kreislauf-Prophylaxe hat. Also Cholesterinspiegel, ähm, Atherosklerose oder Diabetes-Risikofaktoren können dadurch auch sinken.
0: Hm.
1: Aber es gibt natürlich auch ähm, Probleme in der veganen Ernährung. Denn ähm, letztendlich äh, der... Mensch früher oder der Steinzeitmensch, der hat natürlich auch sehr viel Obst und Gemüse gegessen, das ist ja auch sehr positiv. Aber ähm, wenn man jetzt heutzutage nur das isst, dann ähm, hat man das Problem, dass Obst und Gemüse und durch den Anbau, ähm, durch Auszehrung der Böden ist nicht mehr der Nährstoffgehalt in dem Gemüse wie vor, allein noch vor 150 Jahren. Das heißt, mhm. ähm, das hat mal unser lieber Kollege Professor Winkler aufgezeigt, dass vor 150 Jahren ähm, noch in dem äh, Gemüse, doppelt so viele Nährstoffe drin waren wie heute. Das heißt, heutzutage muss man schon doppelt so viel Gemüse essen, nur um die gleiche Menge an Nährstoffen. Das heißt, der Gehalt von positiven Mitteln in den pflanzlichen Nahrungen ist auch nicht mehr so gut wie früher. Das muss man ganz klar
0: sagen. Man muss aber auch ganz klar sagen, wir, vor 150 Jahren waren wir wesentlich weniger Menschen auf dieser Welt. Das heißt, da der, Anbau, mehr da, klar. der Anbau war das geht auch, einfach nicht. Genau. Und wenn man heute überlegt, was wir für Mengen eigentlich an der Ernährung brauchen oder an Nahrung es brauchen... Das ist halt nicht es möglich. Ist einfach ja. nicht möglich. Das stimmt. Und, ähm, ja, da kommen wir dann gleich auch nochmal zu, aber du darfst dann, gerne weitermachen.
1: Dann haben wir natürlich, einen, wenn man viel Obst und Gemüse isst, ist zwar sehr gut, aber wie gesagt, man hat eben weniger Nährstoffe und mehr Pestizidbelastung leider. Ja. muss man natürlich auch aufpassen, dass wenn man schon dann viel Obst und Gemüse guckt, dass man möglichst Gesundes bekommt, vielleicht Bio, aber die Pestizidbelastung ist halt einfach heutzutage ein Problem. Dann, wenn ich mich vegan ernähre, du hast es gerade schon angesprochen, wir brauchen nun mal... Eiweiß, wir sagen immer, ein wichtiger Bestandteil der Ernährung, gerade für Sportler, unser Körper besteht aus Eiweiß. Wir brauchen eine bestimmte Menge an Eiweiß, denn das ist die Bausubstanz unseres Körpers und Eiweiß, der beste Eiweißlieferant sind nun mal ähm, tierische Lebensmittel. Hm. Und ähm, das ist bei rein pflanzlicher Ernährung etwas schwierig. Gerade wenn man jetzt hier schwierig.
0: sportlich aktiv ist und Muskeln aufbauen will. Und man muss sich halt auch vorstellen, dass die Eiweiß je ähnlicher das Eiweiß, was wir zu uns nehmen, unserem eigenen Eiweiß ist, umso schneller und einfacher wird es auf, aufgenommen. Und wenn man dann mhm. überlegt, ähm, Eiweiße aus, der, aus den Pflanzen, die sind uns nicht nicht so ähnlich. Nicht so ähnlich. Und das ist dann das, vor allen Dingen muss man dann viel essen. Von solchen, also gerade Hülsenfrüchte oder sowas, da muss man dann sehr viel essen und die sind nicht dann rein aus Eiweiß, sondern die bestehen dann auch aus einem großen Teil aus Kohlenhydrate, aus Stärke.
1: Wir wissen, Nüsse haben schon ordentlich Kalorien, ja, und sind zwar sehr gesund, die ja. Pflanzen immer, aber ähm, der Eiweißanteil ist im Verhältnis zum Fett- und Kohlenhydratanteil natürlich dann sehr relativ hoch. geringer, als wenn ich äh, Fleisch essen würde.
0: Genau. Und das ist ein, ein großer, großer Punkt halt, dass man wirklich sehen soll, dass man seinen Körper, und das ist Volker hat es ebenso in einem Halbsatz mit angesprochen, unser Körper besteht aus Eiweiß, wir wachsen mit Eiweiß und deswegen brauchen wir dieses Eiweiß. Und das sehe ich den größten Nachteil in dieser veganen Ernährung, dass, dass einfach nicht genügend Eiweiß zugeführt wird. Und das, das finde ich halt, also unsere Zellen zerfallen ja immer, und dieser Zellabbauprodukt oder dieser Zellabbauprozess und auch dieser Muskelabbauprozess, den kann man verlangsamen und auch entschleunigen, indem man immer eine Eiweißreisekost zu sich nimmt. Absolut. Und das fehlt einem wirklich bei der veganen Ernährung. Und wenn man mal schaut, also was Veganer sehr oft essen, das sind halt Hanfsamen so als auch als Eiweißquelle. Mhm. Aber da musst du schon ganz schön viel Eiweiß zu nehmen damit das in deinem Körper wirklich zum einen ankommt und zum anderen auch wirklich einen positiven Effekt auswirkt.
1: Also da muss man sagen, heutzutage, das ist aber auch jetzt dadurch, dass es eben viele Veganer gibt und das Problem des Eiweißmangels dann besteht, hat sich die Industrie natürlich auch wieder Gedanken gemacht. Und es gibt es natürlich auch für vegane Eiweißpulver, wie Sojaeiweißpulver mhm. schon länger, Reis, aber auch Reiseiweißpulver Reiseiweiß, jetzt, genau. sodass man auch als Veganer, tatsächlich, um diesem Problem entgegenzuwirken, auch Eiweißpulver zu ja, sich nehmen kann. Genau. Das gibt es auch, nur es ist nicht so hochwertig. Das ist, das ist,
0: es schmeckt auch nicht so hochwertig, also nicht nicht so gut. Also Ich, hab, ich selber benutze Reiseiweiß, weil ich auch ähm, kein Milcheiweiß möchte, also weil ich es auch nicht vertrage. Ähm, deswegen benutze ich Reiseiweiß und aus... Aber man muss ganz klar sagen, wenn man einen klassischen Eiweißshake aus Milch gewohnt ist und dann einen Eiweißshake mit Wasser anrührt, der aus Reisprotein besteht... Das ist dann gewöhnungsbedürftig. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Der schmeckt, als würde man ein Feld Kieselerde trinken oder so. Also das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Auch wobei die sich heute schon sehr viel Mühe geben und das, die Qualität schon wirklich gut ist. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht der klassische Eiweißshake. Ja. Aber es ist eine tolle, tolle Möglichkeit, ja. Genau, also Eiweißmangel,
1: dann haben natürlich Veganer, dadurch, dass sie kein Fleisch essen, ähm, ein Hauptrisiko ist äh, dass der Eisenmangel, das ist ja. recht häufig, ähm, Eisenmangel mit Blutbildungsstörungen, mit Anämie mit äh, Schwäche, Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Das Kann ich auch Problem... von mir
0: schildern. Also ich esse, wie, wie ich eben schon gesagt habe, ich esse weder Schwein noch Rind. Man esse wirklich sehr selten Huhn, äh, wobei in Huhn auch wirklich nicht das Eisen drin ist, wie es im Rind drin ist. Und ähm, bei mir hat man letztes Jahr einen großen Eisenmangel festgestellt. Hätte ich auch nie hm. gedacht, weil ich auch mit sehr vielen Nahrungsmittelergänzungen und Vitaminpräparaten und Spurenelementen arbeite. Aber bei mir war definitiv ein großer Eisenmangel da. Und das hätte ich so nicht gedacht. Und siehe da, nachdem seitdem ich das jetzt so supplementiere, geht es mir gut. Also das, was der Folger gerade geschildert hat, diese Müdigkeit, Abgeschlagenheit und sowas, das kann man auf den Eisenmangel zurück, konnte man bei mir auf den Eisenmangel zurückführen. Und seitdem ich das nehme und erhöht, und das muss man wirklich wissen, wenn man Veganer ist, sollte man tatsächlich ein gutes Mineralien, Spurenelemente Zusatzpräparat nehmen, um solche Mangelentscheidungen zu genau. vermeiden.
1: Also wollte ich gerade noch sagen, also ähm, da ist Zinkmangel für das Immunsystem, ja. häufige Infekte, möglicherweise Karnitinmangel. Karnitin für die Fettverbrennung ganz wichtig, kann ein Problem werden für Ausdauersportler. Ähm, und ein Hauptproblem auch beim äh, bei der veganen Ernährung Vitamin B12-Mangel. Auch wiederum äh, Blutbildungsstörung und Anämie, Blutarmut als Folge. Deswegen, also, wenn man sich, ähm, ich sag mal, vegan ist eine extreme Ernährungsform, mhm. und da ist es tatsächlich ähm, schon sinnvoll, dass man... Ähm, denke ich, die ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel dann dazu nimmt. Und das wird wahrscheinlich nicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr auftreten, aber mhm. wenn man das über viele Jahre macht, dann können schon Mangelerscheinungen auftreten. Das heißt, auch dann sollte man sich vom Arzt mal Blut abnehmen lassen, untersuchen lassen, wenn irgendwelche Symptome da sind, ob nicht irgendein Nährstoffmangel im Blut vorliegt. Ja, und wie gesagt, Eisen, Vitamin B12 oder auch Zink sind da recht häufig.
0: Was ich, was ich bei der veganen Ernährung, beziehungsweise wenn man mal auf Milch verzichtet, und das haben mir ja dieses Jahr sehr, sehr viele Menschen berichtet, weil wir haben sehr viel Kontakt mit Menschen, die Milcheiweißallergie haben oder die überhaupt mal Milch weglassen, weil aus unserer Empfehlung heraus sollte man eigentlich Milch eher meiden, die klassische Milch und wenn man das mal macht, dann berichten wirklich sehr viele, dass sie sich ganz anders fühlen, also Milch, also nicht nur auf die klassische Milch, sondern auch auf den Käse verzichten, mhm. ähm, auch bei der Pizza oder bei, den, bei der Pasta auf den Käse verzichten und wenn man das mal macht, dann stellt man nach kurzer Zeit fest, dass es einem doch besser geht. Das ist, ist leider Ganz so. Ganz häufig,
1: ähm, Milchunverträglichkeit ist sehr häufig, wird immer häufiger ja. und das berichten tatsächlich sehr viele. Mal auf Milch verzichten, das führt tatsächlich zu einer deutlichen Verbesserung des Wohlbefindens.
0: Ja, auch der und Verdauung und ähm, Das Interessante ist, das Darms. haben
1: schon die alten Chinesen in der traditionellen chinesischen Medizin vor über 2000 Jahren gesagt, man sollte doch mal Milch weglassen, wenn man einen Milz-Chi-Mangel hat, so also einen Energiemangel. Mhm. Also das ist eigentlich eine alte Weisheit, aber heutzutage ist es gerade wieder so im Kommen. Genau. genau. Dann ein Hauptproblem der veganen Ernährung. Also was viele berichten, ich kenne natürlich auch viele, die dann jetzt auf vegan umgestellt haben. Gerade dieses Jahr war gerade so ein mhm. Modejahr für vegan, muss ja. man sagen. Und natürlich berichten die alle, sie fühlen sich viel besser, viel fitter, wie du sagst, weil sie natürlich auch auf Milch verzichten. Mhm. Wahrscheinlich ein Hauptgrund. Fühlen sich super und haben sehr viel Gewicht verloren in kurzer mhm. Zeit. Natürlich, das muss man sagen, das sind so die akuten positiven Effekte. Ähm, aber äh, da muss man sagen, das ist einfach, ähm, das würde bei jeder, das hört man über jede Diät, sagen wir so. Wir haben viele Diätformen, es gibt hunderte und ähm, viele Stoffwechselkuren und solche Geschichten, die alle irgendwie ähm, eine Ernährungsumstellung erfordern. Und sobald man sich umstellt, hm. nimmt man erstmal ab und ja. fühlt sich besser. Für den Körper ist es, und was, Neues. Und es ist was Neues. Es ist was ähm, Neues und vor allem, ähm, man ist dann doch doch bewusster, man guckt mehr, was esse ich, und ähm, ist gesünder automatisch. Man lässt einfach ungesunde Sachen weg. Und deswegen hat das natürlich sehr positive Effekte erstmal. Ähm, aber wie gesagt, deswegen ähm, da berichten alle sehr euphorisch von der Umstellung auf Vegan. Aber wie gesagt, auf Dauer. Ähm, deswegen die Sache mit Eisenmangel, Vitamin B12-Mangel. Das geht nicht von innerhalb von ein paar Monaten. Das passiert dann wirklich erst nach ein paar, ein paar Jahren. Ähm, kann aber dann schon ausgeprägt sein und dann doch Beschwerden verursachen.
0: Was ich da, muss ich gerade nochmal einhaken, weil das, was der Volker gerade sagt, ist, wenn man jetzt umschwenkt und das eine Zeit lang macht, und dieser Mangel, der entsteht wirklich nicht über Nacht. Also ich entscheide mich nicht heute, ich werde Veganer und morgen habe ich einen B12-Mangel oder einen Zink- oder einen Eisenmangel. Das passiert nicht über Nacht, sondern der Körper hat Reserven und diese Reserven werden dann nach und nach abgebaut und das kann schon mal eine ganze Zeit lang dauern. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man erstmal in so einem Mangel drin ist, und das ist jetzt das Schwierige. Das heißt, ich bei mir war das der Fall, ich war in einem sehr hohen Eisenmangel. Und ich, wenn man jetzt dann Eisen dazu nimmt, also dazu gibt, ähm, dann kann es sein, also ich mache jetzt mal ein Zahlenbeispiel, mein, der Eisenspiegel ist bei wäre bei 0 normal und ich bin bei minus 400 und jetzt nehme ich am Tag über 200 nehme ich jeden Tag 200 zu mir dann bleibe ich trotzdem nur bleibe ich trotzdem bei minus 200 das heißt ich habe immer noch eine Unterversorgung und das das sollte man wirklich im Hinterkopf behalten, also zum einen, das, das Eisen verschwindet nicht sofort aus dem Körper und zum anderen, wenn man mal in einem tiefen Mangel drin ist, dann muss man schauen, wie tief ist der Mangel und dann muss man am Anfang, wenn man diesen Mangel ausgleichen will, auch etwas höher dosieren, als vielleicht auf der Packungsbeilage steht. Aber das sollte man definitiv von einem Arzt untersuchen lassen und mit, unter ärztlicher Kontrolle machen. Also jetzt nicht einfach hingehen, mal einen Kram Eisen zu sich nehmen. Das wäre äh, sehr... ja um Gottes willen. Ja ja, 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 bitte nicht. Deswegen, <lacht> ich übertreibe gerne, damit das auch deutlich wird, sondern man muss das wirklich, man sollte es am Anfang mal untersuchen, mal in einem halben Jahr untersuchen und wenn man aber, man muss aber wissen, wenn man in einem Mangel drin ist, dann nutzt es nichts, wenn man dann mal jeden Tag mal so eine halbe Eisentablette zu sich nimmt, sondern man muss das wirklich dann schon gezielt ausgleichen. Genau. Dann noch
1: ein Problem der veganen Ernährung, äh, denn das Problem sind immer die einfachen Kohlenhydrate, wir sagen immer einfache Kohlenhydrate, Zucker, Weißmehl, das ist eigentlich für die Gesundheit sehr schlecht, sehr Insulinogen, also Insulin ausschüttend. Äh, es, der Blutzuckerspiegel steigt, das Insulin steigt. Man nimmt an Gewicht zu, kommt zu Fetteinlagerung Und das Problem ist, vegan heißt nicht automatisch gesund. Obst, ja. Gemüse ist gesund, ja. aber auch Zucker ist vegan. Ähm, Cola, Limo, Zuckergetränke sind eigentlich, kann man vegan. sagen, vegan. Ja. Und ähm, auch äh, vegane, also Kartoffelchips mit Pflanzenöl gibt es ja auch. Kann man auch vegan machen, vegan. also Pommes mhm. können auch vegan sein oder Chips. Mhm. Ähm, also es gibt auch vegane, ungesunde Dinge und deswegen muss man bei veganen schon aufpassen, vegan ist nicht automatisch gesund. Ja. Das heißt, ähm, da besteht schon eine Gefahr, dass man eben einfach dann zu viel Zucker isst. Mhm. Wer vegan das eben Sozusagen ernst nimmt und sagt: Okay, ich mache wirklich viel Obst, Gemüse, ist super, perfekt, absolut nichts gegen zu sagen. Nur dann eben ähm, muss man auch aufpassen, dass man wirklich dann die gesunden Obst- und Gemüsesorten nimmt und ähm, nicht äh, alles, was vegan ist, ist automatisch gut. Ja, ja dann kurz schwenken wir um zur Paleo-Diät, so irgendwie, wo man erstmal so denken Steinzeit. würde: so Das Gegenteil, ja, mhm. eben rein Fleisch bezogen, aber ist es auch gar nicht. Es ist einfach, ähm, man isst eben auch Obst und Gemüse, viel Gemüse, das, was eben ähm, sozusagen auch der Steinzeitmensch gesammelt hat. Ähm, aber eben auch der Steinzeitmensch war nun mal auch Jäger. Das heißt, er hat auch Tiere, Fleisch gegessen. Das heißt, zur Paläodiät gehört natürlich auch Fleisch dazu. Ähm, Vorteil ist, ich esse ähm, auch viel Obst und Gemüse, gesunde Sachen. Und ähm, ich esse äh, Fleisch, aber ich esse eben keine Sachen, die der Mensch angebaut hat, das Gas mhm. in der Stein sind. Das heißt, ich esse kein Getreide, also keine äh, kurzkettigen Kohlenhydrate, keine... Kein Weißmehl, kein Zucker, eben all das, was ähm, definitiv heutzutage bewiesenermaßen schlecht für die Gesundheit ist. Ähm, gerade Getreideprodukte oder auch eben Milch, was häufig halt Probleme macht. Viele haben nun mal eine Milchunverträglichkeit oder eine Milchallergie und fühlen sich dann immer so ein bisschen schlecht durchgehend und wissen gar nicht, woher es kommt. Und am Ende ist es dann doch die Milch sehr häufig. Ähm, das äh, wird in der paleo natürlich direkt rausgenommen, also kein Getreide, keine Milch. Und ähm, da muss man sagen, der Vorteil ist, wenn ich auf Getreide, auf Weißmehl, auf Zucker verzichte, dann habe ich es wirklich sehr leicht mit der Gewichtsabnahme. Also definitiv. Ähm, da Die Verdauung wird direkt
0: eine andere. Also ja. die Verdauung wird definitiv direkt anders. Das der Darm wird mehr oder weniger gereinigt, weil man weiß ja, dass unsere Weizenprodukte, die wir zu uns nehmen, und die Weizen- und Getreideprodukte, weiß man ja, dass die den Darmzoden mehr oder weniger verkleben, verkleben und dadurch die Nährstoffaufnahme auch wirklich gehemmt wird und nicht optimal läuft. Und wenn man mal auf Weizen und auf Getreide verzichtet und dann auch noch auf Milch, dann merkt man innerhalb von einer Woche, merkt man, dass der Stuhl anders wird, dass der Bauch anders wird. Der ist nicht mehr so aufgebläht, so aufgedunsen. Also das sind schon tolle, tolle Nebenwirkungen und tolle Nebeneffekte. Und dadurch verliert man dann auch direkt an Gewicht. Und das Schöne ist, man fühlt sich einfach viel leichter und freier. Das ist schon, das macht schon einiges aus. Und das berichten wirklich viele, die Getreide, Weißmehl und auch Zucker und Milch weglassen. Also wenn man das alles mal weglässt, das, was wir in der Neuzeit erfunden haben, wenn man das mal weglässt, dann geht es einem nach einer Woche, geht es einem wirklich schon richtig gut.
1: Genau. Dann hat man natürlich durch die Pali-Diät, man isst natürlich ähm, dann automatisch damit viel Fleisch auch, da gehört einfach Mengenfleisch dazu und ähm, das heißt, man hat dann auch eine ausreichende Eiweißzufuhr. Mhm. Das heißt, gerade mit gutem Eiweiß, mit den ähm, essentiellen Aminosäuren und den Eiweißen, aus denen auch unser Körper aufgebaut ist. Das heißt, sehr vorteilhaft, was Muskelaufbau angeht. Wenn man also ähm, Krafttraining macht, wenn man Muskulatur aufbauen will, wenn man die Körperform verändern will, dann ist man mit der Paläodiät recht gut beraten, muss man sagen, weil man da wirklich die entsprechenden Nährstoffe hat, die für die Muskulatur Gut sind. Letztendlich, Fleisch ist nichts anderes als Muskulatur. Das ist, ja. Ja, man isst sozusagen Muskulatur von Tieren. Ja. Und äh, es fühlt sich komisch an, aber Fleisch ist Muskulatur und das ist das, was der Muskel sozusagen braucht zum ja. Aufbauen. Da ist ähm, Eisen drin genug, also das Risiko vom Eisenmangel ist geringer. Vitamin B-Komplexe, vor allem Vitamin B12 ist da drin. Zink, Carnitin, Kreatin, all das, was wir aus dem Krafttraining kennen, aus dem Kraftsport, also was es als Nahrungsergänzungsmittel gibt, was man, wenn man kein Fleisch ist, vielleicht doch zuführen muss, um Muskeln aufzubauen, wäre eigentlich im Fleisch schon alles mit drin.
0: Mhm.
1: Das heißt, man hat doch ein leichteres Spiel mit Abnehmen, mit Muskelaufbau. Ja. Das muss man definitiv sagen. Das sind die Vorteile. Aber wie immer, es gibt immer nicht nur Vorteile, es gibt immer auch Nachteile. Das Problem ist, Paleo war in der Steinzeit. Da war jedes, da gab es nur Bio. Da gab es keine Gedüngung, ja. da gab es keine Massentierhaltung. Und das Problem heutzutage an der Massentierhaltung ist eben durch die schlechte Fütterung. Normalerweise sollten Kühe, Rinder, äh, Weide, Gras fressen hm. und daraufhin hätten sie auch in ihrem einen gute, ein gutes Fett sozusagen da sie aber heute aufgrund von Massenthaltung Mais mit Mais gefüttert werden, haben sie eher schlechte Fette. Das heißt, der Anteil der Omega-3-Fettsäuren in dem Fleisch geht sehr zurück und dafür steigt der Anteil der Omega-6-Fettsäuren, der Transfettsäuren. Ja. Und da muss man sagen, das ist wohl ein Hauptproblem heutzutage, was oder ein großes Problem, was Gesundheit angeht, ist der niedrige Anteil an Omega-3 und der relativ zu hohe Anteil an Omega-6-Fettsäuren. Das macht eben eine chronische Entzündung im Körper, erhöht die Fettwerte im Blut, das schlechte LDL-Cholesterin, erhöht das arteriosklerose risiko und, und, und. Also da gibt es ja eine ganze Liste von Dingen, was eben... Ähm Omega-6, ähm, zu viel Omega-6 im Verhältnis zu Omega-3 eine negativen Wirkung hat. Wir haben auch ähm, im Ernährungsratgeber eine Liste von positiven Eigenschaften vom Omega-3. Also Omega-3 ist sehr vorteilhaft. Und das ist einfach heutzutage durch die Massentierhaltung in den Tieren geringer. Ja. Deswegen das Fleisch heutzutage ist nicht mehr die Qualität, wie es, ja. es in der Steinzeit war. Deswegen die Idee ist nicht verkehrt, Steinzeitnährung, aber die Umsetzung heutzutage ist natürlich problematisch. Dann Fleisch, nicht nur durch die schlechte Fütterung der Tiere, auch hormonbelastet, Antibiotikum belastet und, und, und. Ja. Und ähm, Fisch und Tiere sind ähm, nun mal am Ende der Nahrungskette. Und das heißt, die nehmen dann alle Schwermetalle, die so in der Nahrungskette sind, die bleiben dann am, End, sozusagen, mhm. am, äh, äh, am Ende der Nahrungskette hängen. Das heißt, diese Tiere und Fische sind häufig sehr Schwermetall- und Giftstoffbelastet. Ja, das ist eben auch ein Problem, wenn man jetzt viel davon isst belastet man sich eben mit sehr viel Omega-6-Fettsäuren, mit sehr viel Hormonen, mit Schwermetallen. Also hat auch leider Nachteile heutzutage. Ja. Deswegen gibt es ja viele Untersuchungen, Fleisch wäre nicht mehr so gesund und man soll da aufpassen. Natürlich, zu viel Fleisch, das ist ganz klar. Das liegt aber eben auch an der heutzutage schlechteren Qualität des Fleisches.
0: Ja. Und ähm, was ich persönlich als recht großen Nachteil in Bezug auf Fleisch finde, ist, man muss es immer braten, beziehungsweise man muss es kochen und zubereiten. Und das ist, dauert immer, also da kommen wir gleich noch zu, weil das ist für mich in der heutigen Zeit, also man muss auch sehen, die Neandertaler, beziehungsweise unsere, unsere Vorgänger, die in der Steinzeit gelebt haben, die Jungs, die hatten Zeit. Also die hatten keinen Stress, die hatten nicht die, wenn die gejagt haben, haben sie gejagt. Und dann, Die haben keinen PC gehabt, kein Telefon, kein Handy, kein Stress, keine Arbeit, sondern für die war, das, ihre Arbeit war das Überleben. Und das und Essen sammeln. Und, und das, das, das sammeln. Essen sammeln, genau. Also das war die Hauptaufgabe dieser, dieser Kollegen. Und heute muss man einfach sehen, ähm, die, das fängt, ja, fängt bei uns ja schon da an, dass wir uns wenig Zeit nehmen, um Nahrung zuzubereiten. Also wir haben, wenn überhaupt tagsüber, wer im Job ist, der hat sehr, sehr selten Zeit, mal eine Stunde Mittag zu machen und in dieser Stunde was qualitativ Hochwertiges zu essen. Und wer hat dann da schon Lust, sich in die Küche zu stellen und sich ein Steak zu braten. Und ähm, das ist, sehe ich als großen Nachteil dieser Diät dass man, oder dieser Ernährungsform, dass man hier viel Fleisch zu sich nehmen soll die Zubereitung, weil das dauert ja auch. Also es ist ja nicht so äh, mal kurz einfach nur drei, das Stück Fleisch drei, drei Minuten in die Pfanne geworfen hm. und dann ist es gut. Leider ist es ja nicht so. Aber es gibt hm. natürlich noch andere Effekte. Du darfst gerne weitersprechen. Weiter ja, <lacht> also letztendlich äh, jetzt haben wir gesagt, beide haben Vor- und Nachteile. Es gibt definitive
1: Vorteile jeweils und auch definitive Nachteile. Ähm, was wäre also die, die optimale Lösung oder was wir empfehlen, ist eben so ein wie immer so die goldene Mitte, ein Mittelweg. Also man muss sagen, jede Ernährungsform ist ähm, für sich in Ordnung und man kann beide durchführen. Man kann auch viele verschiedene andere Arten machen. Ähm, wichtig ist, dass jeder für sich selbst eine ja. findet, die ihm liegt. Ähm, es gibt immer, gerade bei der Ernährung gibt es ähm, hunderte Gurus und jeder meint, äh, seines wäre das erhabenste und höchste und beste und letztendlich alles funktioniert in irgendeiner Art und Weise. Das heißt das Wichtigste ist wirklich, dass man sich selber einfach was Gutes tut. Wir geben nur so ein bisschen Anhaltspunkte, worauf man wann achten muss. Also wie gesagt, bei vegan bitte an die Eisen ja. und Zink und Vitamin B12 achten.
0: Und wer und wer halt auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, und wer halt auch wirklich mal in unseren Ernährungsratgeber und Gesundheitsratgeber reinschaut, der der sieht, wir, haben, wir empfehlen schon oder wir, wir, wir zeigen auf, was gut ist, was schlecht ist, und jeder soll sich für sich so das Richtige. Wie der Volker schon sagt, es gibt, wenn man jetzt wenn, allein wenn man jetzt bei Google eingeben würde, Diät, da würde man glaube ich erschlagen werden. Das ist das eine. Und jeder behauptet, das wäre das Richtige. Und was wir halt auch darstellen, ist die, die Auswirkungen, die medizinischen und biochemischen Auswirkungen der Ernährung auf unseren Körper, das stellen wir halt einem Ernährungsratgeber und auch in unserem Ernährungsseminar stellen wir das dar. Also was passiert, wenn ich ein Stück Zucker esse? Was, was passiert, wenn ich, wenn ich Weizen esse oder Kohlenhydrate zu mir nehme? Was passiert dann im Körper? Und das kann keine andere Diät wegreden. Also das ist völlig wurscht, ob ich jetzt paleo, vegan, vegetarisch esse. Die Auswirkungen auf die Nährstoffaufnahme, die sind nicht wegzureden. Und äh, da kann mir ein Veganer oder ein Vegetarier noch so sehr erzählen, ich esse jetzt äh, Weizen oder ich esse jetzt äh, Reis, die Auswirkung dieses Reises, dieses der Kohlenhydrate, die ist, egal ob du Vegetarier, Paleo oder Veganer bist, wenn du das isst, dann sind die Auswirkungen in deinem Körper immer gleich. Und das stellen wir einfach da. dar. Und, ähm, und das muss man einfach wissen. Und wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen über seinen Körper hat, dass man weiß, was passiert denn jetzt genau, wenn ich jetzt das esse? Was passiert in meinem Körper? Was, welche Reaktion passiert da? Ich denke, das ist, das ist unsere Aufgabe, die wir hier machen mit Pure Life und das auch in unserem Ernährungsratgeber darstellen, in den Ernährungsseminaren darstellen, nämlich genau die Effekte der Kohlenhydrate, der Fette und der Eiweiße. Und das hat nichts mit... Eine Empfehlung einer Diät zu tun, sondern das ist einfach nur, was passiert mit dem Nährstoff in deinem Körper. Und das ist wichtig zu wissen, dass du weißt, esse ich Kohlenhydrate, schütte ich Insulin aus, wird die, Fett, wird die Fettverbrennung geblockt, wird die Fetteinlagerung gestartet. Kombiniere ich das jetzt noch mit ordentlich Fett, dann weiß ich, Kohlenhydrate und Fett, ich werde Fett. <lacht> Kombiniere ich Fett und Eiweiß, weiß ich, ich unterdrücke die Insulinproduktion, Fetteinlagerung wird nicht, passiert nicht, heißt, ich werde von Fett und Eiweiß nicht fett, ja, und dann merkt man sehr schnell, also auch schon in meinem Reden, was eigentlich so das Üble ist, nämlich das sind die Kohlenhydrate, und deswegen, wenn man jetzt Paleo und Vegan vergleicht, dann sieht man, dass man eigentlich auf die Kohlenhydrate mehr oder weniger verzichten soll. Und das ist, jetzt kommen wir genau. zu der Vereinigung. Also, wir wollten ja. jetzt mal so ein bisschen die Frage,
1: ne? Vor- und Nachteile hier ja. und da, was soll man denn jetzt eigentlich machen? So, wenn wir was Handfestes haben. Also was ist eigentlich wissenschaftlich nachgewiesen, gesund und was ist vorteilhaft? Ähm, in vielen Lehrbüchern steht heutzutage gesund wäre die mediterrane Kost. Was ist mediterrane Kost? Obst, Gemüse, Fisch, genau. mageres Fleisch, so ja. Pflanzenöle, Olivenöl, ja. gesunde Sachen. So, also wichtig ist eigentlich von beiden Ernährungsformen, reichlich Obst und Gemüse, da sind sich alle einig, bei jeder gesunden Ernährungsform mhm. gehört. Saisonales Obst und Gemüse, sagt das man. Das ist ein ganz Natürlich Punkt. frisches.
0: Saisonales Gemüse, genau, am besten aus deiner eigenen Region, da, wo du aufgewachsen bist, da, wo deine Vorfahren herkommen. Das ist eigentlich genau. das, das Richtige. Und das hat so
1: viele positive Eigenschaften. Wir wissen, ähm, Brokkoli ist eines der besten Anti-, hat eines der besten äh, Inhaltsstoffe für ähm, antioxidative Wirkungen. Ja, ähm, Beeren sind extrem positiv. Ja, es Gibt's gibt es halt
0: nicht das ganze Jahr, also nicht in Deutschland sagen, zumindest. Darf dann
1: auch mal tiefkühl sein, ist schon okay. Ja. Ähm, aber Beerenobst, ähm, Brokkoli und ähm, grünes Gemüse, muss man sagen, ist sehr vorteilhaft. Hat viele gesunde sekundäre Pflanzenstoffe, schützt vor vielen Erkrankungen, ist einfach positiv für unseren Körper, für die Gesundheit. Pflanzenöle, sehr positiv. Rapsöl, besonders Leinöl, haben viel Omega-3-Fettsäuren, daher sehr zu empfehlen. Also ganz wichtig, bitte gute Pflanzenöle. Und ähm,
0: Kürbiskernöl ist sehr, sehr gut, richtig gut. Gerade Männer bei prostata kann man das wirklich empfehlen. Ähm, das Kürbiskernöl schützt die Prostata. Genau.
1: Ja. Also frisches Obst, Gemüse, Pflanzenöle, Kürbiskern, Leinöl, Rapsöl. Ja. Sehr vorteilhaft. Dann gutes Eiweiß mit wenigen schlechten Fetten. Also kein fettes Fleisch, keine fette Wurst bitte, sondern gutes Fleisch, das heißt mageres Bio-Fleisch, Gutes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Ähm, dann mageres ähm, Hühnchen- oder Putenfleisch, Weißes Fleisch hat wohl positivere Eigenschaften als rotes Fleisch. Man sollte von Rotem nicht so viel essen. Und wenn, dann wie gesagt, wenn es geht dann auf möglichst auf Biofleisch, falls möglich, ähm, konzentrieren. Nicht zu viel schlechtes Fleisch. Das kann auch dann negativ sein. Aber Fleisch ist schon durchaus im Rahmen der normalen Ernährung zwei-, dreimal die Woche absolut zu empfehlen. Und vor allem, ganz wichtig, Fisch, hm. der Kaltwasser-Seefisch. Ja, Denn nur Kaltwasserfisch Seefisch. ist der hm. mit den Omega-3. Das ist der, der die ganzen Algen im, im, im Wasser isst. Und in den ja. Algen ist eben Omega-3 vorhanden. Das heißt, Fische haben sehr gute Omega-3-Fettsäuren und auch noch gutes Eiweiß. Hm. Also Fische sind absolut, ja, Kaltwasser-Seefisch ist durchaus Voll empfehlenswert, davon darf man reichlich essen, mindestens zweimal die Woche, wird empfohlen.
0: Ja, gerne
1: auch täglich, spricht auch nichts dagegen. Überhaupt nicht, kein Problem. Dann gute
0: Bio-Eier, Eier haben sehr viele gute Vitamine, gutes ja. Eiweiß. Und es ist ein Irrglaube, dass man nicht so viel Eigelb essen soll, Also, das, weil genau. viele sagen, ich darf nur ein Ei am Tag essen,
1: das, das ist völliger Humbug. Ist heutzutage vom Tisch, also auch wenn Eigelb Cholesterin enthält, Probleme mit hohem Cholesterinspiegel kommt mehr aus der Eigenproduktion des Cholesterin und Cholesterin wird produziert, wenn man zu viel Kohlenhydrate isst. Dann fängt die Leber an und produziert auch zu viel Cholesterin. Das heißt, ein Cholesterin in der Ernährung übt sich nicht so stark auf den Cholesterinspiegel im Blut aus, hat man früher so gedacht, aber es ist Problem mit dem hohen Cholesterin im Blut ist eher eine allgemeine Stoffwechselerkrankung, das metabolische Syndrom und das entsteht eher durch eine Insulinresistenz, das heißt durch zu viel Kohlenhydrate. Also man darf durchaus auch mehrere Eier essen. Ja. Das ist nicht das Problem. Da aber auch etwas aufpassen, gerne Bio-Eier, denn Eier auch durch schlechte Fütterung mhm. haben auch wieder schlechtere Fette. Eigentlich sollten Eier auch viel gute Omega-3-Fettsäuren enthalten. Nicht. Durch schlechte Fütterung auch wieder nicht. Das heißt, da mindestens Freiland, besser Bio-Eier. Das wäre schon sinnvoll, auch wieder da auf die Qualität achten. Aber dann gerne reichlich Eier essen. Also Eier gehören zu einer positiven, gesunden Ernährung und werden auch immer empfohlen von den verschiedenen Ernährungsgesellschaften, muss man sagen. Wichtig, keine raffinierten Kohlenhydrate, kein Weizen, Getreideprodukte, wenig kein Zucker, wenn es geht, keine Transfettsäuren, Chips, Pommes, zu so frittiertes oder tierisches Fett, da sollte man möglichst, das sollte man meiden. Also Zucker und Transfettsäuren, das ist eigentlich so das, das, ist das Schlimmste, was es so gibt, ja. muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, wichtig keine chemischen Zusatzstoffe. Das ist ja eigentlich so in beiden, diesen Vegan und Paleo, da achten eigentlich beide so ein bisschen drauf, dass man ähm, eben keine äh, künstlichen Zusatzstoffe und keine Farbstoffe und all diese Dinge, die sind auch sehr gesundheitsschädlich. Das heißt, dass man darauf achtet und vor allem so industriell hergestellte Nahrungsmittel mit Zusatzstoffen
0: Glutamat unter anderem sollte man wirklich meiden, das ist nicht besonders schön. Also ein, sehr, ein, ein schöner Geschmacksverstärker, der auch nicht wirklich positive Eigenschaften hat. Also deswegen sollte man den sollte man wirklich schon mal schauen. Und jetzt, genau das ist eigentlich der Punkt, da möchte ich ganz kurz noch ansetzen. Das Wichtigste ist wirklich, dass man, wenn man über Körperveränderungen nachdenkt, egal ob Muskelaufbau, egal ob Fettabbau, egal ob man fitter, leistungsfähiger werden will, 70% dieses, dieses Entschlusses und dieser Veränderung entstehen durch die Ernährung. Und das Problem ist, dass man bei diesen, wenn man damit anfängt, wenn man diesen Entschluss gefasst hat, dass man etwas verändert, dann muss man sich mit den Lebensmitteln beschäftigen. Das heißt jetzt nicht, dass man diese Lebensmittel studieren muss, aber man muss im Supermarkt wenigstens mal, das Ding rumdrehen und gucken, was ist denn da überhaupt drin? Also was, wie sind die Zusammensetzungen, Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß? Wie hoch ist die Kalorien? Wie hoch sind die Kalorien pro 100 Gramm? Damit man mal ungefähr so den Schlüssel hat: Wie viel kann ich denn davon überhaupt essen? Und dann sollte man wirklich noch mal in die Zutatenliste gucken und dann weiß man, denke ich, müsste man wissen, dass das, was als erstes steht, ist immer dann am meisten drin. Und das ist ganz wichtig, dass man einfach mal schaut, an an der wiefelten Stelle kommt Zucker, an der wiefelten Stelle kommt irgendwelchen Geschmacksverstärker und, und, und. Und ähm, das ist, man muss das nicht, und das ist eine ganz wichtige Aussage, man muss das nicht jedes Mal machen. Sondern ich weiß genau, wenn ich jetzt den Bio-Körnigen-Frischkäse Bio nehme, dann weiß ich, gucke ich ja einmal drauf und ich weiß genau, ob das gut ist oder nicht. Und beim nächsten Mal einkaufen weiß ich, kann ich kaufen oder lasse ich besser stehen? Also das heißt jetzt nicht, dass man jetzt Ernährungswissenschaften studieren soll, sondern man muss sich mit der Ernährung, mit dem, was man in sich reinstopft, sollte man sich so ein bisschen auseinandersetzen. Und man muss auch wirklich für sich entscheiden, wenn ich meinen Körper verändern will, dann hat das etwas leider mit Arbeit zu tun. Nämlich mit dem Zubereiten von Nahrung, da muss ich mir wirklich Gedanken darüber machen, da muss ich meinen Tag planen, da muss ich wissen, okay, das ist mein Frühstück, das ist mein Mittag, das ist mein Abend und so sollte ich das mir vorbereiten und das hat leider wirklich etwas mit Arbeit und Organisation zu tun. Und wenn man das nicht macht, dann sollte man nicht so hohe Ziele an seine Körperveränderung setzen. Und das möchte ich nochmal zu Bedenken geben. Also, ähm, einfach nur jetzt zu sagen, ich esse ab sofort, ab sofort vegan oder ich esse ab sofort paleo, das, ähm, das wird so einfach nicht funktionieren, sondern man muss sich darüber Gedanken machen, wann esse ich was und was muss ich einkaufen, wie lange dauert die Zubereitung und, und, und. Und jetzt kommt nochmal mein Satz vom Anfang und das Ganze muss Spaß machen. Und wenn es keinen Spaß macht, dann werde ich das vielleicht für einen kurzen Zeitpunkt aushalten oder durchhalten und dann weiß ich, irgendwann nachkommt. Egal. Also Ernährung muss also Spaß machen. Viele Dinge führen nach Rom. Es geht. Man kann mit veganer Ernährung sich
1: ernähren. Man kann sich da gesund ernähren. Man kann sich über die Paleo gesund ernähren, wenn man dann entsprechend auch die richtigen Nahrungsmittel raussucht. Wichtiger ist unserer Ansicht nach, dass man von allen eben das Gesündeste rausnimmt. Also gutes saisonales Obst, Gemüse, was wir gesagt haben, Fisch, Omega-3, die wichtigen Sachen. Das ist eben wichtig. Aber am Ende führen viele Wege nach Rom und jeder muss für sich eben gucken, was liegt ihm. Also der eine ist einfach kein äh, Gemüseesser. Dann, wenn jemand kein Gemüse mag, und keine, äh, dann ist es vielleicht vegan nicht das Richtige für ihn. Und wenn jemand überhaupt kein Fleisch mag, dann äh, hm. ist vielleicht Paleo nicht das Richtige das für das ihn. Nicht, also für mich ist das es gibt einfach nicht auch, möglich. Ja, deswegen, also deswegen muss man dann sicher auch ähm, gucken, was liegt einem. Ähm, aber es geht uns eben darum, dass man auch versteht, äh, was. Das sind die positiven Effekte der einzelnen Ernährung, diese einzelnen Diätformen. Es gibt ja hunderte Diätformen und am Ende ähm, funktionieren sie alle. Aber warum? Weil eben dann einzelne Aspekte aus der gesunden Ernährung oder aus guter Ernährung herausgenommen werden und die dann oft in Extremform umgesetzt werden. Nur man sollte sich eben schon überlegen, wenn ich eine Extremform mache, wie wir gesagt haben, gibt es eben immer Probleme wie Vitamin B12-Mangel oder Eisenmangel bei veganen oder wie vielleicht ähm, doch zu viel ähm, Harnsäure, wenn ich zu viel Fleisch esse, oder zu viel Schadstoffbelastung, wenn ich zu viel Fleisch esse. So dass man sich ähm, dann überlegen muss, ob man nicht irgendein, ein Mischverhältnis, einen Mittelweg findet, wenn man es wirklich ganz auf, auf die Gesundheit geht. Natürlich ähm ist es etwas ganz anderes, wenn ich jetzt ähm, das aus Tierschutz mache vegan, dann natürlich, hm. dann äh, kann ich keinen Mittelweg nehmen, dann muss man eben komplett auf tierische Produkte verzichten. Aber dann äh, muss man sich auch schon überlegen, ob man, ähm, oder gucken auf jeden Fall und darauf achten, ob man nicht irgendeinen Mangel bekommt an den äh, im Prinzip Eisen, Zink und Vitamin B12, sodass man ähm, also mit ein bisschen ähm, Erfahrung oder ein bisschen ähm, Nachlesen über die einzelnen Nahrungsmittel sich doch selber einen, einen guten Weg, finden kann.
0: Und deshalb, mir, mir, mir persönlich ist es lieber, man versteht, was die einzelnen Nahrungsmittel im Körper auslösen und wann ich sie zu mir nehme am besten und ich weiß, was es in meinem Körper macht. Das ist mir lieber und auch, dass unsere Teilnehmer das wissen und unsere Zuschauer das wissen, als wenn man wirklich, ähm, also wir, wir, waren, wir haben angefangen vor ein paar Jahren und haben Ernährungspläne gemacht. Das, die Schwierigkeit ist dann, ach oh nee, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Ach oh nee, und das, okay, dann wird's es schwierig. Dann haben wir angefangen und haben gesagt, okay, pass auf, wir klären auf. Und das ist eigentlich so der richtige, der richtige Weg. Das heißt, wir sagen dir, was machen die Kohlenhydrate in deinem Körper? Und dann, wenn du dann weißt, okay, zum einen, die Kohlenhydrate ist nicht Gift. Also das ist, das ist wirklich wichtig zu wissen, Kohlenhydrate, dein Gehirn braucht Kohlenhydrate. Das ist so. Und deswegen kannst du nicht komplett auf Kohlenhydrate, solltest du nicht komplett auf Kohlenhydrate verzichten. Das ist wichtig. Und wenn du dann weißt, okay, ich habe jetzt einen stressigen Tag vor mir, also brauche ich morgens, mein Gehirn braucht Energie, mein Gehirn braucht Kohlenhydrate, dann muss ich, weiß ich, dass ich morgens ein Kohlenhydratreiches Frühstück zu mir nehme. Und dann weiß ich aber auch, dass am Nachmittag mich Kohlenhydrate und am Abend insbesondere Kohlenhydrate eher belasten. Das kennt jeder von uns. Wer abends mal einen Riesenpott Nudeln gegessen hat, der weiß, nach ungefähr 15 Minuten schlägt die Kohlenhydratbombe zu, nämlich man wird müde. Und das, ist, das passiert dann genau im ganzen Körper. Der ganze Körper entschleunigt sich und die Fetteinlagerung beginnt und das macht also wenig Sinn. Deswegen weiß man, morgens Kohlenhydrate gut ich bin aktiv, mein Gehirn ist aktiv, ich verbrenne auch diese Kohlenhydrate. Das ist super. Abends Kohlenhydrate machen mich müde, träge, ist gleich Fett und deswegen macht abends Kohlenhydrate wenig Sinn. Und da kann man schon sich heraus herleiten, okay, morgens Kohlenhydrate gut, mittags ein bisschen Kohlenhydrate auch gut und abends soll diese weglassen. Aber was ganz wichtig ist, und jetzt kommt der Hauptpunkt, unser Körper besteht aus Eiweiß. Und unsere Muskeln bestehen aus Eiweiß. Alles besteht aus Eiweiß. Und wenn ich will, dass der sich verändert, dann brauche ich Eiweiß. Und das brauche ich immer. Egal, ob ich Sport gemacht habe oder ob ich keinen Sport gemacht habe. Ich brauche immer Eiweiß. Ohne Eiweiß, lieber Professor Winkler sagt immer, ohne Eiweiß bist du tot. Richtig. Ganz
1: einfach. einfach das einzige Nahrungsmittel, was man wirklich definitiv braucht... braucht. Und worauf ja.
0: was man Also es gibt essentielle Aminosäuren, essentielle Eiweißbausteine, mhm. und wenn man die nicht hat, nicht dazu nimmt, dann ist man tot. Das ist also so, weil der Körper auf Dauer sie nicht kann man da nicht leben. Genau, ohne. der Körper kann sie nicht selber produzieren, sondern wir müssen sie von außen zuführen. Und das ist das Wichtige. Und das passiert. Also man, wenn man das jetzt mal einen Tag nicht isst, dann heißt das nicht, dass man tot umfällt. Also das ist auch nicht so, sondern es entsteht dann halt ein Mangel und irgendwann ist es aber wirklich, es ist essentiell, heißt lebensnotwendig. Und was eben nicht essentiell ist, ist der Zucker. Ja, genau, so. <lacht> den sollte man weglassen. Den braucht man wirklich nicht. Das ist eine, die
1: schlimmste Erfindung eigentlich der ja, heutigen das, Zeit. Ja, 200 Jahre. Und deswegen wollte ich noch sagen, du sagst Kohlenhydrate, muss immer noch ganz wichtig unterscheiden. Kohlenhydrate, kurzkettige, kurzkettige Zucker, ganz, ganz böse und langkettige, komplexe Kohlenhydrate. Komplexe, Stärke, Produkte, ja. Gemüse, ja bitte, das ist sehr positiv. Ja.
0: Also Vollkornreis, Vollkornnudeln, Vollkornbrötchen, ja. Im Rahmen? Im Rahmen, morgens, viel, ja. gerne Müsli, Aber morgens.
1: Kohlenhydrate, gerne auch ja. Also so ganz kohlenhydratfrei heißt ja auch dann kein Obst und Gemüse, und das wäre ja, dann schlecht. Genau. Also bitte viel Obst und Gemüse, das sind gute Kohlenhydrate. Bitte kein Weißmehl und Zucker, das genau. sind einfach schlechte Kohlenhydrate.
0: kurzkettige Kohlenhydrate, die machen nur also mehr Hunger. Jetzt haben wir natürlich ganz viel erzählt ähm, über
1: Gesunde Ernährung, das ging jetzt hauptsächlich, also wir sagen am Ende auch, gesunde Ernährung ist auch das, was zum Erfolg führt, was zu einem gesunden Körper und einem guten, ähm, einer guten Figur führt, keine Frage. Ähm, viele wollen aber einfach wissen, wie kann ich ihn jetzt schnell abnehmen. Und Da muss sagen, gibt es die ganz einfache Formel, da habe ich auch deswegen eine Studie mitgebracht, ähm, aktuelle Übersicht oder aktuell von 2007 schon sogar länger, aber Journal uh, American Medical Association haben verschiedene Diätformen untersucht und das haben wir eigentlich auch schon immer gesagt oder sagen es lange, die Atkins-Diät ist eigentlich so das, was am schnellsten zum Erfolg führt. Das heißt, die einfachste Formel, um schnell abzunehmen, ist Kohlenhydrate weglassen und viel bewegen. Mhm. Diese zwei Sachen. Es muss gar nicht kompliziert sein. Genau. Das ist ganz klar. Wer abnehmen will, keine Frage. Das geht mit Kohlenhydrate reduzieren und mehr bewegen. Aber eine auf Dauer gesunde Ernährung geht eher, dass man etwas kompliziert, etwas, geht dann etwas komplizierter. Man muss dann etwas mehr Nahrungsmittel und mehr Dinge beachten.
0: Das Abnehmen ist eine ganz einfache mathematische Gleichung. Ich brauche gewisse, ich habe einen Grundbedarf an an Kalorien, sagen wir mal, das sind 2000. Wenn ich, den, egal wie ich diese Kalorien zu mir nehme, 2000 Kalorien zu mir nehme, dann bleibt mein Gewicht gleich. Nehme ich jetzt 3000 Kalorien zu mir, dann weiß ich, dass ich zunehmen werde. Nehme ich 1000 Kalorien zu mir, dann weiß ich, dass ich abnehmen werde. Das ist, es entsteht ein Mangel, bei dem einen ist ein Überschuss, der Überschuss muss irgendwo hin, denn dafür haben wir unsere Fettdepots, also wandert der Überschuss in die Fettdepots. Äh, Habe ich einen Kalorienmangel, dann versucht werden die Fettdepots aufgelöst und der Körper verzehrt sich mehr oder weniger selbst. Aber auch nicht nur die Fettdepots, sondern auch die Muskulatur. Und das ist das Schlimme, dass wenn man einen Mangel erzeugt, dass also einen Kalorienmangel erzeugt, dass der Körper zuallererst an die Muskulatur geht, bevor er an die Depotfette geht. Weil aus der Steinzeit weiß er, die Depotfette, die behalten wir mal lieber bis zum Schluss und er verbrennt dann lieber erstmal die Muskulatur. Deswegen sagen wir von Anfang an, bitte niemals hungern, weil hungern löst eine, löst eine genau das, was, was man eigentlich nicht möchte. Der Körper verspeist zuerst seine, seine Muskulatur, das Körperfett bleibt da, man nimmt zwar auf der Waage augenscheinlich ab, aber man nimmt an Muskulatur ab und die, das Blöde ist, dass die Muskulatur halt unser Energieverbraucher ist. Der Körper hat früher für schlimme Zeiten, in der Steinzeit,
1: für den langen dreimonatigen Winter, hat er die Muskulatur verbrannt, damit man schön wenig Umsatz hat, Ruheumsatz, setzt also den Ruheumsatz runter, man hat einen niedrigen Grundumsatz, damit man damit die Fettipus dann auch den ganzen Winter reichen, mhm. damit man dann überleben konnte. Ja, hat uns früher das Überleben gesichert, aber heutzutage... Heute ist das ist, ein bisschen ist anders. Ist
0: und heute, wenn, wenn, du denn, wenn du deine Muskulatur weghungerst, dann sinkt auch dein Grundumsatz. Also das heißt, du machst jetzt so eine Fastenkur und fastest mal zehn Tage oder noch länger ja. und dann fährst du auch deinen Grundumsatz runter und danach isst du wieder normal... Dann wird es ein bisschen doof, also dann wird in. man selbst mit 2.000, also man fastet, man fastet sich runter auf 1.000 Kalorien, der Grundumsatz sinkt von 2.000 auf 1.000 und jetzt steige ich wieder normal auf meine normale Ernährung von vor drei Wochen zurück, esse wieder 2.000 Kalorien, dann werde ich mit 2.000 Kalorien dick. Und das ist der ganz tolle Jojo-Effekt, den so viele Diäten haben, man hungert sich runter, danach isst man genauso wie vorher gar nicht, man frisst dann nicht mehr, sondern man, man isst genau das gleiche, man wird trotzdem fett. Und das ist genau der der, der Also deswegen Punkt.
1: wichtig, eine lebenslange, gleichmäßige, gute Ernährung, die man sich eben aussucht und durchführt. Und diese kurzfristigen Abnehmkuren sind ganz, ganz gefährlich und führen ganz schnell dann zu einer Gewichtszunahme und zu Übergewicht.
0: Mona, ich hoffe, ich konnte deine Frage jetzt schon so ein bisschen indirekt beantworten, weil sie hat gefragt, wie das ist mit intermittierendem Fasten. Ja. Ich denke, es ist so ein bisschen rausgekommen, mal so einen fasten Tag einlegen, spricht da eigentlich nichts, nichts dagegen, aber, aber nicht dauerhaft oder das in ein, in ein Programm zu integrieren, würde ich, würde ich dir wirklich nicht empfehlen, sondern wir empfehlen eine konsequent gute Ernährung, die auf deinen Bedarf abgestimmt ist, die eiweißreich ist, die Obst und Gemüse beinhaltet, die komplexe Kohlenhydrate beinhaltet, aber nur wenig, nicht viel und dass man wirklich, man ich sage es nochmal, man muss Spaß an der Ernährung haben. Man muss Spaß haben an dem, was man isst. Und wenn man, wenn ich jetzt Lust habe auf ein Stück Schokolade, dann esse ich das jetzt. Weil mich davor zu kasteien und dieser Stress, den da in meinem Kopf entsteht, nein, ich darf nicht, ich darf nicht, ich darf nicht. Das, das ist für den Körper negativer als schnell das Stück Schokolade gegessen.
1: Dann lieber mal zehn Minuten mehr Sport und dann genau. ist das Stück Schokolade auch schon wieder weg. Genau.
0: Und man, da, ja, Aber bitte nicht, und das ist, das ist etwas, das, das sollte man nicht tun. Man sollte sich nicht nach dem Sport mit... Ernährung, mit Nahrung belohnen. Das ist, das, das haben wir, das in unserer langjährigen Erfahrung passiert das immer mehr, dass man anfängt mit Sport und ich habe doch jetzt Sport gemacht und jetzt kann ich den Döner, jetzt kann ich die Pizza, jetzt kann ich den Burger essen. Das sollte man nicht tun. Also man sollte wirklich anfangen, ausreichend Sport, gerne täglich, moderat, es muss kein Hochleistungssport, es muss kein High-End-Kurs und Power-Kurs permanent sein, sondern wirklich jeden Tag ein bisschen was machen, jeden Tag schön, sauber, gut ernähren, es darf auch mal zum Nachtisch ein Stück Schokolade sein, überhaupt kein Problem und man muss echt Spaß am Sport und an der Ernährung haben. Das ist meine Einstellung zu dem genau. Thema. Und ich muss auch ganz klar wissen, wenn ich jeden Tag 3000 Kalorien esse und die nicht verbrenne, dann weiß ich, ich werde zunehmen. Das genau. weiß ich. Und es ist auch egal, ob die über die Paleo-Ernährung oder über die vegane Ernährung, wenn ich 3000 Kalorien zu mir nehme, egal in welcher Ernährungsform, dann weiß ich, ich werde zunehmen. So ist genau. es.
1: Nur mit Schokolade geht es halt leichter, 3000 Kalorien zu nehmen, ja. als mit Fleisch. Bei ja. Fleisch müsste man drei Kilo Fleisch essen
0: und das ja. ist schon mal, das, ist das eine schafft Nummer. man nicht. Genau. Oder kaum. Ja, Oh, ich kenne da jemand, der, der, ist heute nicht da. Der kommt aber mal wieder. Der kann locker ein halbes Kilo Fleisch essen. Na, ein halbes Kilo geht ja. Aber drei Kilo? Ja,
1: das schafft. Ja, ja. vielleicht schafft das noch.
0: Ja, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen den Unterschied zwischen Paleo sind aktuell. Das ist ja so ein, so ein absoluter Hype gerade. Paleo Ernährung, vegane Ernährung. Wir konnten vielleicht so, hoffentlich so ein bisschen die Unterschiede darstellen, woher kommt es, was, was sind so die Formen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, ähm, so ein bisschen darstellen. Unsere Empfehlung haben wir jetzt gerade auch nochmal zusammengefasst und ich denke, eine Kombination aus beidem ist eigentlich schön und wenn man versteht, was die einzelnen Kohlenhydrate, Fette und Zucker im Körper macht, ich glaube, dann hat man mehr davon. Deswegen kann ich nochmal ans Herz legen, unsere Ernährungsseminare in unserem Health-Bereich die sind jederzeit abrufbar und anschaubar und die sind zwar jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber trotzdem sehr nett und trotzdem wissenschaftlich Die Grundlagen korrekt. haben sich nicht die, geändert. Genau. Und das wird auch, denke ich, die nächsten 10.000 Jahre so bleiben, dass die Grundlagen sich ja, nicht verändern. Die Hygiene bleiben erst gleich. <lacht> genau. Also wir werden, nicht, wir werden das nicht mehr erleben, dass unsere Körper Kohlenhydrate verstoffwechseln, also auf Kohlenhydrate nur brennen. Das werden wir, glaube ich, wir werden das nicht mehr erleben. Und deswegen sollten wir immer das Eiweiß im Hinterkopf behalten. Und wer auch jetzt nach der Sendung noch Fragen hat, also wir sind jederzeit erreichbar, einfach fragen at lifede oder wer gezielt eine medizinische oder ernährungsmedizinische Frage hat, an den Volker, bitte schreiben einfach an volker-life.de und wer von mir was wissen will, manuel-life.de Ja, und schon haben wir die Stunde wieder hinter uns, schon ist wieder rum. Möchtest du noch ein, eine letzte Empfehlung aussprechen? Also nochmal zusammenfassend. zusammenfassend,
1: Obst, Gemüse, gutes Eiweiß, gerne ausreichend oder vor allem viel,
0: viel und ausreichend Eiweiß.
1: Und egal, Keine, ob,
0: egal ob ich trainiere oder nicht, mein Körper braucht jeden Tag Eiweiß. Also nicht denken, ich trainiere heute, deswegen heute viel Eiweiß und morgen keins, also immer also viel Eiweiß. Obst, Gemüse,
1: Eiweiß, Fleisch, Fisch, Gemüse, gutes Pflanzenöl und kein Eiweiß oder wenig Zucker und kurzkettige Kohlenhydrate,
0: das bitte möglichst meiden. Und was von meiner Seite ich jedem meiner Teilnehmer empfehle, einfach mal Milch und Käse weglassen. Und da sieht man sehr schnell zum einen, wird man wirklich in der ersten Woche schon direkt Gewicht verlieren, weil Milch und Käse ähm, führt zu einer erhöhten Wassereinlagerung im Körper und ähm, wenn man das jetzt mal weglässt, dann wird man sofort merken, dass man ein, zwei Kilo allein an Wasser verliert. Dass Die Haut bekommt ein anderes Aussehen, ähm, die Haut bekommt eine andere Spannung. Also das ist schon ein Rieseneffekt und das gilt auch, gell, lieber Volker, für den Milch in der, den im Kaffee. Mil im Kaffee. <lacht> Volker trinkt immer, hatte immer gerne Latte Macchiato getrunken. Mach heute, noch? Machst, du, machst du immer noch. <lacht> ich habe gedacht, wir gehen jetzt einen Espresso trinken. Gut. <lacht> Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, uns zuzuschauen. Und äh, wenn, wir sind auch nach der Sendung noch erreichbar. Also bitte einfach schreiben und ähm, ihr bekommt Antwort von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.